0: Популярной политики. С вами программа Честное Слово. Здесь мы говорим о самом главном. Рад приветствовать всех вас, дорогие зрители. Это канал Популярная политика. Меня зовут Руслан Шевединов. Спасибо большое, что подключились. Это программа Честное слово, в рамках которой мы говорим о каким-то важным человеком, журналистом, экономистом, политиком, на какие-то важные общественно-политические темы, темы, которые интересуют нас, темы, которые интересуют вас, дорогой зритель. Потому что вы присылаете нам вопросы прямо сейчас в чате на YouTube. Продолжайте это, пожалуйста, делать. Мы а, зачитаем самые интересные, самые важные, если успеем в рамках этого разговора. Эфир нестандартный. В 21.00 у нас никогда нету программы «Честное слово». Мы с вами... Осваиваем этот временной слот и посмотрим на вашу реакцию. Пишите, пожалуйста, как вам удобно, неудобно, хотите ли продолжать, чтобы программа «Честное слово» выходила в это время. В общем, посмотрим. Разговор у нас сегодня будет с Евгением Альбац, журналистом. Евгения Марковна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам. Я начать хочу с вопроса, точнее, с дискуссии, которая развернулась сейчас благодаря письму от Алексея Навального. Дискуссия о выборах 2024 года. Вы в числе тех, кому Алексей обращается с просьбой высказаться, пройти анкету, которую он сам составил, для того, чтобы люди увидели ваши ответы, и поделиться этими ответами, чтобы люди увидели ваши ответы и вашу позицию по стратегии на 2024 год. Собственно, с этого я хочу начать. Что думаете? Как вам эта дискуссия? Что вообще в целом считаете по поводу выборов президента 2024 года? Какая ваша позиция?
1: Ну, честно говоря, я считаю, что никаких выборов президента 2024 года как выборов не будет. В лучшем случае это будет очередная окламация. В худшем случае просто Путин сам себя назначит, либо он себя вовсе ни на что не назначит. Это, конечно, не имеет никакого отношения ни к процедуре, ни тем более к демократической процедуре. Но при этом мне показалась анкета Навального интересная. Хотя, вот, например, там есть первый вопрос. Важны ли для вас выборы? И если бы там было указано, важны ли для вас выборы 2024 года, я ответила нет. Но поскольку не было спецификации, то я ответила да, потому что я считаю, что выборы – это очень важная вещь. Что, собственно, это гражданская обязанность участвовать в выборах. И люди, которые не участвуют в выборах, их, их еще... Аристотель называл, что э, люди, которые пытаются жить вне общества, э, они либо э, звери, либо идиоты. Поэтому мне кажется, что это важная история. А, второе. Э, можно ли, надо ли сейчас объединяться для того, чтобы не поймить, что выбирать? Тут я совершенно согласна с Навальным, э, что э, вообще непонятно, а вокруг что объединяться? На какой платформе объединяться? Я вот, например, сегодня прочитала в одном из э, телеграм-каналов, что Михаил Ходорковский, выступая в Риге, э, сказал, что если была бы иллюстрация в России э, в 1991 году, то это была бы гражданская война. Ну, трудно представить себе больше глупости. Я даже как-то охолонулась, потому что... Ходорковский человек умный, но, вероятно, с каким-то недостатком гуманитарного образования, это понятно, но, конечно, никакой бы гражданской войны не было. Главное, что это было испробовано во всех, без исключения, странах посткоммунистической транзикции, которые стали демократическими странами. Ни одна страна без этого не обошлась. Никакой, конечно, никакой гражданской войны не было. Никаких 30 миллионов человек не надо было иллюстрировать. Потому что, на самом деле, всего-то в КГБ вместе с войсками было 600 тысяч человек, из них 150 тысяч человек. Пограничники — значит, 450 тысяч человек. Но иллюстрация совершенно не предполагает Никакого наказания. Она предполагает ограничение на избрание в публичный офис.
0: Елена Марка, а можно Давайте уточнить? Вот а, 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 Про, про, про иллюстрации. Хочу, вас пока далеко не ушли. Спасибо вам. А, у меня вопрос. Еще несколько лет назад, года примерно до 17 18 а, в либеральных кругах вообще в целом, была тема иллюстраций казалось маргинальной, казалось, что это какое-то нарушение прав человека, какая-то коллективная ответственность всех просто по принципу причастности к партии либо КГБ иллюстрировать, э, это считалось темой недостойной внимания. Пост... Навальный, там это сделал одним из пунктов своей программы, за что его тоже активно критиковали. Сейчас, кажется, у всех консенсус. Вы как пришли к тому, что иллюстрация это важны? Или вы и раньше считали, что эта тема необходимая, вещь необходимая и была... Ошибка совершена, когда она была не проведена. Почему вы сейчас так... Кстати, а, это, это легко говорите? посмотреть
1: а? мои статьи в газете «Московские новости» в 89 90-м, и тем более в 91-м, 92-х годах. Я всегда была абсолютно сторонником mm -hmm. иллюстрации. А, просто... И... Сейчас так много поддерживающих иллюстраций, потому что увидели, чему привело отсутствие иллюстрации в России. Я должна вам сказать, что... Это очень трудная процедура. Она везде, где она проходила, она была чрезвычайно болезненной. И в Литве, где э, обнаружилось, что среди лидеров э, движения за независимость Литвы э, были те, кто сидели на подписке КГБ то есть были секретными сотрудниками КГБ и в Польше, и в Чехии, и, да, и в Германии. Это везде очень трудно, потому что а, первое, что люди узнают, а, когда открываются архивы, что их соседи, их близкие люди. Я вам скажу страшную вещь. Мама Леры Новодворской на нее стучала в КГБ. И это отнюдь не единственный э, случай подобного рода. Поэтому это очень болезненная история. Вацлав Гавелл, который был первым президентом Чехии и Чехословакии, а потом Чехии после мирного развода Чехословакии на Чехию и Словакию, известный правозащитник, сидевший при советской, при советской Чехии, Чехословакии и так далее, он был против иллюстрации, и тем не менее он вынужден был признать, что она не была необходима. Одной из последних стран, которая прошла через иллюстрацию, это Болгария, которая обнаружила, что во главе ее Министерства иностранных дел стояли агенты значит, советской, потом российской Лубянки, то есть Кремля. Это не, абсолютно неизбежный процесс, через который надо было пройти. Является ли он принципу коллективной ответственности? Нет, конечно. Потому что это все это же э, тот процесс, который делается. Во-первых, принимаются законы. А, Во-вторых, соответствующие. Точно определяется процедура. Это делается все абсолютно гласно. Да? А человек может опротестовать, если он попал под э, иллюстрацию, а иллюстрация очищения. Да? А, так вот... Э, если он попал под люстрацию, то есть ему запрещено э, избираться в парламент и, или любые выборные органы власти и, э, или в э, президент. Это прежде всего это главное ограничение, которое будет с люстрацией. Он мог это оспаривать. Это проходило через суды. Самая важная часть иллюстрации – это открытие архива. Ведь что случилось э, в России и в тех э, странах постсоветской, постсовет, в тех постсоветских республиках, э, которые э, отказались от демократического развития или, э, скажем, Грузия и в особенности Украина после, соответственно, после, соответственно, восьмого года и 2014 года они тоже стали открывать свои архивы. Совершенно необходимая вещь. Почему? Потому что иначе контроль за прошлым, в том числе темным прошлым, людей, в том числе известных людей и политиков, в том числе лидеров демократического движения, оказываются чекисты. Ровно это произошло в России. Ведь сразу, как только произошли события августа 1991 года и потом декабря 1991 года, когда закончился Советский Союз, чекисты тут же начали выбрасывать материалы на, на людей, известных в демократическом движении. И действительно, и в России, в России это было. И первыми, кто стал противиться иллюстрации, это были люди, которые были очень известны в демократическом движении, но про которых хорошо было известно. Во всяком случае, об этом знали э, такие журналисты, как я, которые э, либо сидели в архивах, либо имели хорошие источники, что они были э, на подписке, то есть были секретными сотрудниками э, КГБ СССР. Например, на экономическом факультете МГУ работал профессор, я не буду называть его имя, поскольку, э, поскольку такие вещи должны открываться строго по э, процедуре, по юридической процедуре, по демократической процедуре. Так вот сидел известный профессор, который был как бы вот старостный над всеми сексотами, которые работали тогда на гуманитарных факультетах МГУ. Потом этот человек занял очень серьезное место в управлении Новой России. И он был не единственный. И таких людей было очень много. Я сама писала о которые которую пытались завербовать чекисты после 1993 -го года, у которой были некие так сказать, близкие отношения с известным российским политиком, и от нее пытались получить информацию. Короче, таким образом почему не произошла иллюстрация в России? Да прежде всего потому, что люди, которые тогда находились на верхушке принятия решений, первое, считали абсолютно необходимым воссоздание политической полиции как форме сыска и как за оппозицией, в том числе коммунистами, во-вторых, потому что они полагали, что Украина и Белоруссия будут красть какие-то там секреты России. И в-третьих, потому что многие из них, многие из них, я это утверждаю сознанием дела, были тесно связаны с Комитетом Государственной и Безопасности СССР, с Филиппом Денисовичем Бабковым, который э, создавал идеологическую контрразведку пятое управление КГБ СССР, который потом работал у Владимира Гусинского э, в, э, в МОСТе, это была группа МОСТ, банковской группы, которая потом владела НТВ. Собственно, Гусинский не скрывал, что он сам оказался на коротком поводке у КГБ, когда работал еще режиссером и поставил спектакль «Мольер» в Москве. И целый ряд людей, которые были в близком его окружении, в том числе в руководстве НТВ, были так или иначе связаны с КГБ СССР. Либо работали там, либо имели специальные отношения э, с политической полицией. Так что это абсолютно необходимая вещь. Это необходимая вещь еще потому, что институты и, и организации, они имеют то, что мы называем институциональную культуру. Это то, что передается э, от Поколение к поколению, которые работают э, в таких корпорациях. Не случайно в, там, во всех корпорациях всегда стараются сохранять какую-то часть старых сотрудников, чтобы от традиций корпорации они передавали новым сотрудникам. Это и есть то, что называется институциональная культура. Но та институциональная культура, которая была в КГБ СССР, э, Новой России была не просто не нужна, она была противопоказана. Потому что КГБ, сэр, это не была секретная служба. Так же, как ФСБ, это не секретная служба. Это политическая полиция, главное отличие которой от, сек от секретной службы э, в демократическом стране заключается в том, что ее главная задача – защита э, верхушки, защита э, руководства тоталитарной или авторитарной власти – от общества, от народа. Вот это самая главная э, функция политической полиции. Если вы посмотрите э, рапорты э, руководителей КГБ СССР, неважно за какие годы, э, в, в полиберотце КПСС, которые хранились в особых секретных папках как КПСС, самое главное. Это сколько они поймали диссидентов, сколько отловили людей, которые распространяли антисоветскую литературу, плюс результаты деятельности научно-технической разведки, которая необходима была для, для функционирования советского военно-промышленного комплекса в ходе Холодной войны. Все это были абсолютно главные направления. Главное – это была защита власти вот этой э, советской олихаргической э, триады э, КПСС, которая была не партия, а формой управления страны, КГБ СССР и военно-промышленного комплекса. эти семь э, министерств, которые составляли вот эту большую семерку э, министерств, которые, собственно, обкрадывали всю страну, направляя... Кто-то, Горбачев говорил, две трети советской экономики так или иначе работали на страну. процентов черной металлургии, 75% цветной металлургии. Все это шло на работу военного промышленного комплекса. То есть и сейчас Путин же создает тот же самый значит, ВПК. Это я все говорю тому, что отсутствие иллюстрации позволило сохранить политическую полицию. Но если в советской власти были конкурирующие вертикали, ЦК КПСС и все подразделения от Москвы до самых окраин, и вторая вертикаль КГБС и все подразделения от Москвы до того самого окраина, и они конкурировали друг с другом за главный товар, который был в, советском, в советской экономике, а именно информация, и они конкурировали за него, то после того как в 1991 году был ликвидирован а, КПСС, правильно, конечно, был ликвидирован, то что ж там так говорить, что еще раз повторяю, это была форма управления а, Советским Союзом, а отнюдь не партией. но осталась совершенно нетронная эта и эта Гебуха оказалась не подконтрольной она совершенно была, ее деятельность была непрозрачной, при том, что ее пытались делить на разные управления. В результате в 2003 году слили обратно всех, за исключением э, разведки, которая как бы отдельно, и э, федеральной службы охраны, которая как бы отдельно, хотя все это, конечно, все вместе связано. И мы пришли к тому, к чему мы пришли, совершенно неизбежно, до 2008 года 70% важнейших кабинетов в стране были заняты выходцы мы из КГБСР. Так сложилась кооперативная структура управления страной? Вот, вот, собственно, это самое важное. Теперь на эту тему существует колоссальная литература. Я как-то поражаюсь. но вот, я понимаю, что там некоторые люди не читают по-английски, но у них есть колоссальная, значит, вокруг аппарат людей, но ну, которые могли бы хотя бы помочь им что-то перевести с английского. Есть два тома ⁇ Трансишнл-джастис ⁇ подробное исследование, где что получилось, где не получилось, что получилось в Чехии, что не получилось, как ошиблась Польша, что сразу не начала с иллюстрации, а попыталась отложить сначала до что потом до 97 года, и какие это создало проблемы для э, Польши. Как власти в Румынии сначала после гибели Чушевского пришла секуритата, и как им потом пришлось из этого вылезать. И так далее, и так далее. суть колоссальная литература над тем. Я лекции читаю студентам об этом. А, вот. Ну, наверное, просто, так сказать, нету потребности. Но меня больше всего пугает, что люди, которые причисляют себя к российской оппозиции, они еще ничего не сделав и ничего не добившись, то уже начинают, начинают де-факто оставлять возможность альянса с теми, кто останется после ухода Путина от власти. Вот это меня пугает больше всего.
0: Не, Марков, как мы говорим про этих самых силовиков, которые контролируют, кажется, все кабинеты сейчас в российской политической действительности, а кто-то им противостоит внутри этой системы. То есть понятно, что есть гражданское общество, которое кое-как еще существует и не до конца добито. Существуют какие-то оппозиционные политики, оппозиционные движения, а внутри самой системы. Раньше как-то э, мы с иронией относились к высказыванию о том, что есть либеральная башня Кремля и силовики. А сейчас... Вы как это описываете? Есть ли кто-то, кто противостоит им не из каких-то там геройских соображений, понятно, а просто потому, что вот борьба за власть, борьба за влияние, за финансовые потоки и так далее?
1: Да, это, конечно, когда у вас есть рыночная экономика, у вас неизбежна борьба разных групп интересов. И, но это довольно быстро все закончилось. На самом деле, я уже в 2008 году впервые в Лондоне прочитала лекцию мучливый переворот Путина. И меня все обсмеяли, когда я говорила о том, что посмотрите, на самом деле мы не заметили, как Путин совершил переворот, поставив на все ключевые должности э, выходцев из КГБ. В 2015 году президент был из КГБ, э, э, спикер парламента был из КГБ, тогда это был Нарышкин, глава э, администрации президента Иванов был из КГБ. 10 руководителей госкорпорации были из КГБ, 25 руководителей агентства, заместителей агентств и так далее. Значит, дело в том, что тот режим... Есть ошибка с моей точки зрения. Предполагать, что в России персоналистский режим. Это не так. В России корпоративный режим, то есть у власти находится корпорация. Собственно, так как это было в Испании Франко, в Португалии Салазара и в Италии э, Муссолини. Ровно поэтому это и называется фашизм. Фашо. Вот. Фашо – это э, кулак такой, встобранная в один кулак сила. Да? Вот это, собственно, и есть фашизм. Не надо его путать с нацизмом. Он не занимается значит, печами для сжигания людей он прежде всего, конечно же, про бабки, про контроль. Этот такого рода режим предполагает отсутствие оппозиции, полная, собственно, это вот есть знаменитая фраза Бенита Муссолини, все внутри государства, никто против государства, никто против государства, никто вовне государства. Когда происходит ренационализации экономики, при том, что там могут быть разные группы интересов по-прежнему, и полный контроль над любым альтернативным мнением или любой альтернативной политической силой. Такой режим в политической истории называется режим военно-бюрократического авторитаризма. Это альянс между людьми в погонах. В Латинской Америке, откуда, собственно, произошел этот термин, это люди, выходцы, люди из армии. В нашей истории это выходцы из КГБ. Это, собственно, коалиция построена на том, что люди в погонах продуцируют, значит, во-первых, они продуцируют имидж силы. Они сами, если нужно, переходят к силовым вариантам, так как мы это бесконечно наблюдаем в России, начиная как минимум с 2020 года и с изменения конституции. Они являются контролерами за основными ресурсами, и они же определяют важнейшее направление внешней и внутренней политики. А есть бюрократы, технократы. Задача бюрократов технократов это делать то, чем занимаются Мишустин, Биулин, Греф и же с ними. Это заниматься оперативным управлением экономики в каждодневном режиме, так как при советской власти этим занимался Совет министров СССР и, соответственно, Советы министров республик в каждой из 15 республик в РСФСР. Это был, соответственно, Совет министров РСФСР. Поэтому... А, а, вот эти силовики, как вы их называете, а на самом деле, как чекисты, там есть, конечно, грушники, но главным образом это все чекисты, а, Они, а им нужны эти бюрократы, потому что а, и, иначе у них просто обрушится а, рубль окончательно и так далее. Ведь вокруг Путина было достаточно а, сумасшедших, которые а, предлагали начать эмиссию или, значит, ликвидировать эту кубышку, которая была в Центральном банке и так далее. И Путин, который прошел через 90-е, и который, в общем, скорее, по своим взглядам, во всяком случае, раньше был рыночник, он понимал, что ему необходима экономика для того, чтобы начать войну, для того, чтобы создать военно-промышленный комплекс и так далее. Вот. И, собственно, мы видим сейчас, что именно наличие этих экспертов, этих профессионалов позволило Путину продолжать войну, несмотря на те колоссальные санкции, которые существуют. И именно если бы в России была экономика Советского Союза, она давно бы рухнула при тех санкциях, которые сейчас есть. Но именно лобильность рыночной экономики существование бизнеса, в котором надо выживать, и они а, находят любые пути не мытьем, так как они а, им завозить контрафакт в Россию и закупать то, что а, нужно Путину и его военно-промышленному комплексу, а, то это все то, что позволяет Путину а, уже 20 месяцев, а сегодня, по-моему, 20 месяцев Uh, да, сегодня 24 октября. 20 месяцев, uh, как uh, идет эта страшная война в Украине.
0: Евгения Марковна, а Путин с какой повесткой идет на выборы президента 2024 года? Мы, же, мы ожидаем какого-то
1: военного не вождя? Нет, не я в имею в виду, повестки. что будет...
0: А, ну, с каким месседжем он пойдет к своему избирателю, к тем, кто традиционно за него? Есть люди, которые традиционно поддерживают Путина. Не какое-то молчаливое большинство, не жители больших городов, а вот конкретно путинский электорат. Он довольно хорошо описан социологами и политологи наблюдают их уже много-много лет, уже даже несколько десятилетий. Путин сейчас будет строить из себя военного вождя, который в тяжелое время предлагает сплотиться всем или, наоборот, будет избегать какой-то милитаристской риторики в ходе избирательной кампании. Потому что это довольно важно. Насколько он верит в то, что война популярна в России, насколько идеи, которые его пропаганда несет, откликается у простого народа. Насколько Путин понимает масштаб и реальность поддержки э, его военных действий?
1: Нет, ну, конечно, Путин не понимает и не знает реальности по той простой причине, что у него нет альтернативных источников информации. Вся информация к нему идет из э, тех источников, это прежде всего, конечно же, э, ФСБ, э, СВР и так далее, которые поставляет ту информацию, которую он хочет слышать. ровно так же было при советской власти, когда любой первый старик обкома или Гаркома КПСС знал, что за хорошую информацию тебе ордер на грудь дадут, а за плохую тебя выгонят. И ты лишишься своей, значит, специальной столовой, специальной больницы и прочего всего специаль... специальной жизни. Поэтому, ровно поэтому в политбюро ЦК КПСС э, э, знали э, о том, что страна на грани голода в 1991 году скорее от КГБ, нежели от своих скорее э, обхомов и так далее. Поэтому в этом же смысле э, э, та же самая структура существует и сейчас. И мы просто видим, что э, Путин живет в каком-то абсолютно иллюзорном мире. Он не пользуется интернетом. И поэтому у него, поскольку он считает, что это сплошная, значит, мусор, и поэтому у него нет возможности даже получить какую-то альтернативную информацию. Вокруг него и допускаются к нему люди, которые либо исповедуют его взгляды, либо, как мы помним, как это произошло с Пригожином, как только даже близкие ему по взглядам и такие же чудовища, как он сам, люди, как Пригожин, начинают э, говорить э, правду, как это случилось с Пригожином э, в, э, в феврале, марте там, и апреле 2023 года, как только начинают говорить правду о том, что э, происходит или о том, что никакого НАТО не было близко и вторжение в Украину никак не было связано ни с НАТО, ни с чем другим, о чем говорил Пригожин э, в своем одном из по, э, последних интервью перед э, военным мятежом. Э, так вот, э, как только они появляются, они примерно на этом и заканчиваются. И мы видим... Так Пригожин что был источником тексты, альтернативной информации для Путина. Конечно. Они перестают жить. Они перестают либо жить, либо они садятся в тюрьму, либо вдруг они стреляются, как это случилось с целым рядом военачальников, либо они либо их отстраняют и не допускают больше к телу, как это случилось с тем же самым Суровикиным. Еще раз, только вы не подумайте: это все монстры, это все военные преступники. Но это просто говорится, это я к тому, что Путин окружает себя только теми людьми, и вокруг его окружения только те люди. Которые, которые готовы ему говорить то, что он хочет услышать. Не случайно, например, вот был Алексей Кудрин, которого возглавлял Счетную палату Российской Федерации. Как аудитор он обязан был поставлять информацию в том числе о ситуации с расходами средств и в политической полиции, в Министерстве обороны и так далее. Потом эту информацию все эти репорты стали засекречивать а Потом она стала ложиться только на стол Путина. Но он перестал быть главой счетной палаты, потому что никому не нужно, чтобы был источник хоть в какой-то степени альтернативной информации. Мы не знаем, допущено ли для до Путина Греф и Набиулина, но раньше Греф имел наглость хоть что-то говорить Путину. Не знаю, насколько делает он это сейчас. Все остальное это те, кто кланяется в поло и вылизывает ему все до глаз. Поэтому никакой альтернативной информации у него, конечно, нет. Это первое. Что касается повестки, я не понимаю. Понимаете, вот вообще говорите о том, что будет, если это произойдет значит, весной 2024 года, как о выборах нельзя. Потому что мы знаем, что выборы ⁇ это процедура а не э, тогда, когда люди уже бросают непосредственно свой бю бюллетень э, в ящик, что эта процедура предполагает э, соревнования э, людей разных политических взглядов, которые предлагают э, избирателям разные поли конзины политических товаров, и для этого у них должен быть доступ к, к, к средствам массовой информации, они должны дебатировать, чтобы зрители видели, или слушатели или читатели видели, разницу этих политических товаров и принимать осознанное решение на основе знаний. Люди, которые голосуют за Путина, голосуют по принципу «Путин лучше знает». Основной электорат Путина — это женщины 60-65+. В какое-то время за него голосовали в первой половине 2000-х и бизнесмены, и люди более младших возрастов, пока все было Uh, у них хорошо, и можно было uh, получать дешевые деньги на Западе и uh, делать бизнес в России. Do вряд ли uh, эти люди uh, сейчас, если только не под домом пистолета, составляют электорат uh, Путина. Но опять это совершенно не важно, потому что это не является выборами.
0: Uh -huh. Михаил, тогда можно я переведу разговор в несколько иную плоскость от обсуждений выборов а, и обсуждения темы важной, а, про которую мы много сегодня уже говорили, про иллюстрации, про силовиков, про ФСБшников, про чекистов. Хочется поговорить с вами еще на такую большую тему, как а, средства массовой информации, как СМИ российские. На фоне очередного скандала сейчас дискуссия большая ведется и в журналистском сообществе, и Волей-неволей подключаются читатели, которые... Огромная аудитория «Медузы», огромная аудитория агентства, проекта, ФБК. Все сейчас спорят, дискутируют по фильму, который был опубликован в «Медузе». Фильм «Амурских волн» про Романа Абрамовича, про одного из ключевых и, наверное, самого известного российского олигарха в мире. Человек, который много вкладывал в культуру, в пиар-продвижение. Работал над своим имиджем на Западе активно. И вот выходит фильм в котором рассказывается биография и опускаются детали, которые, скажем так, невыгодны для романа Аркадьевича Абрамовича. Не рассказывается ни про взятку, ни, двор, ни про дворец Путина, который он спонсировал, ни про яхту Олимпия, которая была подарена Путину. То есть упускаются многие факты, важные факты биографии Романа Абрамовича. И не рассказывают, что, например, до 19 -го года контролировал Первый канал. И, очень много таких упущений. А, хочу вас спросить, смотрели ли вы этот фильм или нет, но увидел перед самым эфиром, что вы написали твит прямо перед самым эфиром. Так что вопрос снимаю. Фильм смотрели. А, вернее, про фильм знаете. Что вы про все это думаете? А, какую сторону вы занимаете в этой дискуссии? Насколько а, уместна позиция, что этот журналист так видит, он не хочет рассказывать про это, он хочет рассказывать про мецената а, и счастливого еврейского мальчика Романа Абрамовича. Где тут правда? Как вы это видите, как человек, который давно занимается журналистской профессией, человек, который имеет мнение по многим вопросам и про этичность, про неэтичность, про использование, и про неиспользование каких-то материалов? Как вы думаете, что вы думаете про этот фильм и про скандал, который вокруг него происходит?
1: Я не занимаю никакую сторону, я не знаю про стороны, но я посмотрела фильм и, честно говоря, была несколько поражена. Потому что если бы этот фильм вышел бы в 1998 году, то ну, я понимала бы все-таки довольно мало что было известно про э, Романа Абрамовича, даже не в нем, дело не в нем самом личном. Роман Абрамович это институт, и он играл э, колоссальную роль в приходе Путина к власти и в том, что самое главное в том, что, чтобы Путин э, устоялся в Кремлевском крест. Я впервые увидела Романа Абрамовича, э, по-моему, это было где-то в районе 97 -го года. Я пришла брать интервью Бориса Березовского и мы с ним сидели. У Березовского была такая, она называлась, почему-то он называл ее Голубой комнатой или Бежельской комнатой, там много-много желег. И э, мы занимались совершенно противоположной с Березовским позиции по отношению к российской политики. Он уничтожал тогда э, правительство реформ. Вот. И э, я у него брала интервью, я пыталась понять его мотивы, потому что я построила вероятную схему, ему и ему показалось, что он проигрывает в вариантах с, с, любым, с любыми силами кроме реформаторов. Это было очень просто, на самом деле, сделать. Он мне тогда сказал, а я знал, что Березовский когда-то занимался теорией вероятности, у него был хороший преподаватель. И Березовский мне сказал, он вообще математика, и он мне сказал тогда, знаешь, мне мой учитель когда-то говорил, построй вероятностную схему и сделай наоборот. Ну и, в общем, дальше было не особенно интересно, но что было интересно? В какой-то момент Березовский позвонил в колокольчик, и тут вот из значит, второй из двери в углу комнаты появился молодой человек в довольно дешевом сером костюме, который просто вот на согнута, значит, круглая такая спина, как у официанта. Я раз подумала, что это официант вошел. А он так склонился на Березовским, чтобы, значит, прислонить ухо к его рту, чтобы не, дай бог, не пропустить ни одного слова патрона. И Березовский мне сказал, Жень, познакомься, это мой коллега Роман Абрамович. Вот так я впервые увидела Романа Абрамовича. И потом мне довольно много рассказывал о роли Абрамовича в коррумпировании с семьи клана Ельцина Борис Немцов, и, конечно, он занимал очень неоднозначно, я аккуратно скажу, играл неоднозначную роль в российской политике. О том, что Роман Абрамович вырос в детском саду, было известно. И это, конечно, сама по себе говорящая вещь, потому что на самом деле дети, которые вырастают вне семей, они очень часто, у них проблемы с ценностными ориентирами. все таки есть важные вещи, которых э, детей, которыми э, учат э, мама и папа. Советский детдом — это был такой малый, маленький слепок советской системы, в котором насилие и унижение были основные принципы воспитания и взаимоотношения между детьми. Это была страшная система, она и по-прежнему остается довольно страшной. Я об этом, знаете, что я просто про это писала тогда в конце 80-х. И вот этот принцип, в котором выживает сильный, в котором все едят э, всех и каждого, и в котором умение... Ударить в спину, расталкивать локтями, это важнейшие качество успеха выживания в детском доме. Вот это, мне кажется, те ценности, которые во многом, так сказать, стали были восприняты Романом Абрамовичем, как мне кажется, хотя это, конечно, мои спекуляции. Дальше, что касается участия Роман Абрамович в дальнейшей, так сказать, в судьбе Владимира Путина, он не принимал участия, он не принимал решения о выборе Путина, но он был один из тех, кто, кто собственно, находился вот близко в сфере принятия решений. И если Березовский в какой-то момент понял весь космар этого выбора, и говорил о том, что и, и даже отказался от того, что он принимал в этом участие, то э, Роман, Абрамович, э, Аб, Роман Абрамович никогда об этом не говорил, но было известно, что он стоял очень близко, поскольку он был основным карманом м, клана м, семьи Яльц. Э, наконец, я очень долго и очень подробно и много разговаривала с Сергеем Колесниковым, я писала материал чисто конкретный кандидат о бизнесах Путина, о том, как вокруг него формировалась, значит, эта группа озеро, о той иерархии, которая составлялась. Я первый писал: написал о том, что они его называли Михаил Ивановичем, а там Тимченко, по-моему, у него кликуха была. Гнида. Гангрена. В общем, совершенно Гангрена. Такая... А? Гангрена. Гангрена, да. Гангрена да. Вот, собственно. Я непосредственно делала этот материал, и я прочитала очень много документов, и мы в New Times публиковали, даже на сайте были выложены аудиоматериалы. И, собственно, Сколесников утверждал, абсолютно, значит, он утверждал и приводил доказательства того, что Абрамовьев был основным посредником между э, олигархами, между богатыми людьми и Путиным, что он же предложил Путину откат в 30% или Путин от него потребовал. Я, знаете, свечку не держала. Но во всяком случае Колесников утверждал, что именно Абрамович организовал схему, э, при которой от каждой э, сделки э, Путин или путинское окружение, э, или окружение Михаила Ивановича, получала 30-процентный откат. Другими словами, он был абсолютно ключевой человек в выстраивании тех коррупционных цепочек, которые легли в основу э, режима э, Путина. Вся история с покупкой Сибнефти за две с половиной копейки, э, я тоже под, я об этом писала, я э, Uh, зная эту историю и uh, от Березовского, и от его uh, значит, uh, uh, соперников, uh, а потом продажа российскому же государству, там, uh, с государством компании «Сибнефти», если мне память не изменяет, за фантастически 13 миллиардов долларов, это, конечно, была плата uh, Абрамовичу за uh, молчание и за, за помощь э, в первых двух э, сроках Путина. Потом его несколько отдалили, как всегда был Короче, вот то, что э, в этом фильме не оказалось ничего этого, я даже, знаете, я даже как-то не поняла, я подумала... Странно, что «Медуза». Я не знал, что э, «Медуза» продюсировала. Я не знаю, действительно ли «Медуза» продюсировала этот фильм. Да, там указаны генеральным
0: написал. продюсером Иван Клупаков и Галина Тимченко. Они, собственно, и не да. отрицают. Да.
1: Ну, это, конечно, кошмарный ужас, но э, я просто хочу думать, что у них просто не хватило, не было времени посмотреть то, что они спродюсировали. Может быть, они э, подняли деньги, ведь это основная задача продюсеров — поднимать деньги. Mm. Э, я не знаю, как это все могло произойти. Но я не могу себе представить, что Тимченко с Колпаковым, особенно, конечно, Галя Тимченко, человек безумно профессиональный, что они не знают всей этой истории с Абрамовичем. То, что на Абрамовиче Абрамовича работают серьезные пиар-компании и европейские, и американские и так далее, которые занимаются отбеливанием его имиджа, известно. Был колоссальный скандал э, с тем, что Абрамович купил себе э, гражданство Португалии для того, чтобы иметь гражданство Евросоюза. Э, Как-то вот там он купил несколько родинов, которые дали бумажку, что он на самом деле не аж евреи, еврей, а значит вот э, из, из тех сифарских евреев, которые были когда-то э, в Португалии. После чего Португалия вообще закрыла выдачу гражданства для евреев, которые, возможно, когда-то, э, значит, в 16-17 веке э, высылались и, убивались и высылались из э, Португалии. Так что об этом очень подробный был материал э, здесь, в Соединенных Штатах Америки, в очень известном журнале Whenever Fair который много пишет о различных э, политических игроках и бизнес-игроках. Короче, э, вот это мне... Я просто, когда это прослушал, ну, я, я просто подумала, э, что это просто такая некачественная работа, и э, молодая девочка, которая это делала, вот, наверное, просто не знала, где копать, или не знала, чего почитать и как это сделать. Я в отличие от Маши Певчик, я не склонна подозревать сразу, что это какой-то, как она написала, партнерский материал, то есть заказуха, говоря простым и обыденным языком. Но когда я прочитала, что это Амурские волны, вот тут меня я немножко напряглась, потому что в та же Медуза публиковала большое расследование Светы Рейтер, Светлана Рейтер о том что амурские волны а, получали деньги от российского государства причем получали деньги от российского государства насколько я понимаю в том числе после начала войны
0: да 21 И год вот это меня
1: немножечко как-то
0: напрягло ну там вообще в целом Uh, есть немножко абсурдная ситуация. Uh, компания, которая давала эти деньги Амурским волнам, это компания Гориславского, человека, который стоял за разгромом, ну, вернее, был одним из тех, кто участвовал в разгроме ленты. Ру uh, Тимченко, Колпакова и прекрасной команды, которая впоследствии стала Медузой. Uh, то есть тут вообще какая-то история не очень хорошая с этими Амурскими волнами. Хотя... Uh, Фильм про Новодворскую, про Михалкову все отмечают хорошие работы, а с Абрамовичем что-то не получилось. При этом за неделю до выхода этого фильма... Фильм про Новодворскую Р... очень плохой. О, Это не просто мнение. плохой,
1: вот опять, это фильм, который сделан чрезвычайно однобоко. Это фильм, в котором из Новодворской сделали э, мучника, Из Новодворской mm -hmm. э, сделали страдавицу. Тогда как Лера, она же работала в газете, в журнале New Times, и, собственно, я ее хранила, поэтому она работала все время существования до своей смерти. С первого номера и до последнего, и до своей смерти, она писала в каждый, без исключения, номер New Times. Поэтому Лера была борцом. Лера была человеком, который сопротивлялся. Это очень важно. Лера была сопротивлец а из нее сделали чуть троматую Мишка-мученицу, понимаете? И я писала об этом в Фейсбуке, я была совершенно возмущена этим фильмом. В общем, ну, в конце концов, в конце концов это уже не так важно, то есть важно, для, понимаете, для, для нас, для тех, кто работал вместе с Лерой, вместе с, с Лерой и для меня а, вот это, это чудовищная смерть Леры, ее а, жизнь, ее психушки, через которые она прошла. И вот это, вот, понимаете, пример а, вот этого героического абсолютно сопротивления советской системы. Советская система ломала почти всех. Меньше... У меня не, пальцев меньше на руке, кого она не сломала. Их можно всех перечислять. Ковалев, Рагинский, Новодворская, Сахаров, Сахаров Бонар. Понимаете, она абсолютное большинство людей она ломала совершенно страшным образом. А Лера не просто сопротивлялась. Лера вышла вот этим, вот этим победителем из этой схватки, ценой личного счастья, женского счастья. И тем не менее, она, она же фантастически была и колумнист, и провидец, и как она писала, как она четко все
0: понимала из Путиным, и так далее. В общем... Евгений Марковн, если я правильно вас понял, поправьте меня, пожалуйста. Вы считаете, что работа про Абрамовича, в частности там Новодворск, это просто предыдущий эпизод История с Абрамовичем, это скорее непрофессионализм, то есть вы допускаете, что это просто да. непрофессиональная Я работа считаю, Амурских
1: волн волны да. просто очень непрофессиональная компания И понимаете, к сожалению вот а, Уржанов ведь был когда-то неплохим журналистом, но к сожалению опыт работы а, в НТВ уже времен Кулистикова и, и всей остальной этой швали а, э, к сожалению, наложила отпечаток. Понимаете, вот это легкое обращение с фактурой. Это любовь значит, к жареным фактам и к, к чему-нибудь, что пробьет слезу э, супротив э, реальности. Это э, привычка не слишком проверять, это привычка отбирать то, что будет работать на эмоцию нежели, чем на, на головной мозг. Это, к сожалению, это вот эта вся, вся выучка НТВ после того, как НТВ было по факту конфисковано, а люди, которые там работали, многие потеряли работу это, к сожалению, вот, понимаете, оттуда же эти песни о главном, э, вот это же, понимаете, вот это абсолютное неумение видеть чуть-чуть э, шире, это совершеннейшая зависимость э, от тех, кто платит.
0: Вимар, какие даже последствия? Я считаю, что то, я... что делают э, «Амурские волны», это просто очень непрофессиональная работа. Я понимаю, в политике, когда кто-то совершает какие-то вещи, не соответствует непрофессионализм и все такое, какие последствия у этого? В журналистике как это работает? Что... Репутация. Самое просто важное, все... в журналистике
1: mm -hmm. ничего важнее репутации нет. Все остальное не важно. Вы же, понимаете, я не знаю там... Uh, я, uh, наверное, кто-то там может решить судиться, не судиться, но я не думаю, что кто-то собирается это делать, но это репутационная вещь. Uh, что если uh, про вас известно, что вы берете деньги uh, у государства, что uh, вы не считаете зазорным работать с государством после начала войны, что вы делаете некачественную работу, передергиваете факты, делаете однобокую работу, которая заставляет людей думать о том, что это партнерский материал или говоря по прямым языком, заказуха, ну кто с вами будет иметь дело? Ну, не будут с вами иметь дело. Это репутационная вещь. Угу. Мне так кажется. Но мне всегда, я помню, что когда я еще в Москве говорила, что ну, ну как же у этого человека ужасная репутация, мне там кто-то говорил из коллег, забудь, в России нет репутации. Вот я с этим не согласна. Репутация есть всегда. Просто когда вы находитесь за пределами России, то легче обманывать там всяких грантодателей и так далее. Но репутация, конечно же, не имеет значение.
0: А, да, но я надеюсь, что медуза «Медузу» любим, медузу ценим, надеюсь, что пройдет какая-то... Слушайте,
1: свои вот, не надо если, если это действительно работа медузы, вот, я честно говоря, ну, я не смотрел, просто я даже не посмотрел, кто это, то это значит, что я надеюсь, что это произойдет, что Галина Тимченко даст какую-то свою версию появления именно этого фильма. Uh -huh. И опять, это репутация «Медузы». «Медуза» один раз проходила через сильнейший кризис, когда тем же Колпаковым были совершены действия, которые были, которые порушили в большую часть репутацию «Медузы». И многие люди тогда ушли из «Медузы». Они поняли свои проблемы. Мне кажется, что не без труда, но тем не менее вылезли из того кризиса. И я очень надеюсь, что Галя Тимченко найдет силы для того, чтобы и сейчас объяснить. Я совершенно убеждена, что она просто этого не видела. Вот убеждена, uh -huh. что она этого не видела. Я не могу поверить, что Тимченко это видела и выпустила этот фильм. Она, наверное, просто считала, что... Там кто-то из ее подчиненных, кто отвечает за документалистику, компания уже большая, компания занимается многими разными проектами, они книжки выпускают, и то, и все, и пятое, и десятое. И, наверное, кто-то ей сказал, Галь, все в порядке, и она махнула на это рукой. Но я не сомневаюсь, что рано или поздно она, конечно, даст какую-то свою оценку этому фильму.
0: Ну и у меня напоследок вопрос, вопрос, который я не могу не задать. Сегодня стало известно, что в очередной раз Алексея Навального отправили в ШИЗО. В очередной раз никаких хороших новостей нет в темах касательно состояния Алексея. Постоянно его пытаются изолировать, Это отбирали письменные принадлежности, следственные действия долгое время будут проходить по делу адвокатов у Алексея. Тем не менее, 30 октября день политзаключенного, день, который Алексей предложил всем восстановить, вспомнить, что есть такая дата, и в этот день проявлять жест солидарности. Мы знаем традиционно 29-го акции мемориала возвращения имен» про жертв репрессий, 30-й день памяти, нет, наверное, день памяти не память. день политического заключенного, день политзека. Хочу вас спросить, вы, я знаю, вы это публично рассказываете, что вы пишете некоторым политзекам, некоторым нашим, общим знакомым стоите в переписках. Э, вот а, жест солидарности и как правильно провести день политзаключенного 30 октября версия или совет от Евгения Альбац?
1: Вот я не буду для вас сказать, вот у меня на сегодня записаны дела. Угу. Вот тут написано письма, Карамурзе, Навальному, Яшину, Дерковичу. Значит, э, буквально три дня назад я получила от Алёши письмо. Мы всегда с ним переписываемся через зону телеком. Не всегда знаем, когда письма дойдут или не дойдут, но тем не менее. И он как раз пишет, «Женя, заканчиваю, потому что сейчас все у меня отберут». Э, но при этом э, Алексей совершенно в таком боевом духе, в очередной раз значит мне там за что-то досталось. Как вы могли это сказать или вы могли написать? Короче, мы там, у нас есть предмет, некоторые предметы спора. А, вот, а, а, Илья Яшин, это просто всегдашнее удовольствие. И да, я должна сказать, Яшин надо писать через всем письмо, а Карамурзе через всем письмо, а Навальному через зону телеком. Так что я считаю, мне кажется, что очень важно, чтобы мы все им писали. И второе, мы все время должны держать их имена в публичном пространстве и Алексея Горина и сегодня вот, касаться или апелляция у Михаила Кригера и Лилии Чанашевой, и так далее. Все эти имена мне кажется, мы все время должны делать не только вот, когда мы проводим, когда вы проводите э, какие-то стримы по, э, по по сбору донатов. Это очень важное дело. Но я несколько раз э, просила э, руководителей крупных э, YouTube-медийных проектов, я им говорила, ребят, сделайте барабан, чтобы имена наших полицейков все время крутилась. Вот сайт New Times, который, значит, в очередной раз там некоторое время назад опять вскрыли, который до сих пор чинит. И тем не менее мы сделали специальную страничку ⁇ Их свобода наше будущее ⁇ И именно и все время напоминаем о наших полицейках. Это должно быть неодноразово. Это должно быть не только 30 октября. 30 октября мы возвращаем именно тех, кто был э, расстрелян, кто был посажен, всех невинно убиенных э, за годы э, советской власти прежде всего. Но, конечно же, и имена наших политзеков, и мы должны сделать не только 30 октября, это должно быть в каждодневном варианте. Это люди, которые, собственно, э, которые позволяют нам сохранить честь. Это люди, которые являются гордостью и достоинством и честью нации. Это люди, которые, когда не будет Путина, будут поднимать из моральных, политических, экономических руин России. Поэтому мне кажется, что о них надо напоминать каждый божий день.
0: Только присоединяюсь к вашему призыву Напоминайте говорить и думать про политзаключенных каждый божий день. Евгения Альбац, журналист, главный редактор New Times. Подписывайтесь на YouTube-канал Евгении Марковны. Не пропускайте ее эфир. Спасибо вам большое, Евгения Марковна. Друзья, эта программа «Честное слово». Мы подходим к концу. Вот мы сейчас говорили про политзаключенных, про то, как им написать. Мы сделали телеграм бота который просто облегчает а, возможность найти вариант написать политзаку. Вы заходите в телеграм бот вам выпадает не главное, то есть Алексей, э, Володя Кармурза, э, Илья Яшин. Это все это политики, про которых все знают. Про них нужно помнить, это нужно требовать их освобождения. Но огромное количество политзеков, которым не пишут, про которые не говорят, которые обделены общественным вниманием, э, а это важно. Поэтому заходите в телеграм-бота, который вы видите на своих экранах. В описании мы ссылку тоже прикрепим. Там в два клика можно перейти на уже саму форму написания письма политзеку и отправить через зону телеком или в син письмо в зависимости от колонии, где он находится. Эта штука очень важная. Не только 30 октября надо это делать. А делать это нужно более-менее регулярно. Не знаете, что писать? Пишите, рассказывайте свои новости, что у вас происходит в жизни. Когда политзек в тюрьме, читает новости, он уже не в тюрьме, когда читает ваши письма. Вот Олег Навальный много раз повторял, что когда тебя выводит, как тебе приносят письма, ты как будто оказываешься на свободе на какой-то промежуток времени, пока читаешь эти письма. Поэтому, пожалуйста, пишите. Ну, а наш эфир подходит к концу. Лайк, пожалуйста, поставьте. Это был экспериментальный выпуск программы «Честное слово» в 21.00 в прямом эфире. Кто посмотрит нас в записи, вы, пожалуйста, напишите в комментариях, удобно ли вам в 9 вечера будет смотреть. Может быть, мы и этот слот займем на YouTube какой-нибудь классной программой. Но и напомню по традиции, что выпуски «Честного слова» проходят благодаря патронам этой программы. Люди, люди, которые конкретно эту передачу выбирают спонсировать. И каждый месяц с их карты списывается сумма, которую они выбрали, на сайте patreon.com слэш популярная политика в разделе «Честное слово». Ники этих людей сейчас пробегут по экрану. Это люди, которым я говорю огромное спасибо. Завтра в 11.00 будет эфир с Ильей Новиковым и Дмитрием Низовцевым. Потому что вот есть люди, которые это поддерживают. Потом в 17.00 эфир Нинора Севашвили и Сергея Гуриева тоже, потому что вы это своим рублем длинным поддержали. Спасибо вам за это большое. Будем дальше работать. Надеемся на вашу поддержку. Меня зовут Руслан Шевединов. Канал «Популярная политика». Спасибо за просмотр. Доброй ночи. Всем пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.